0: E está no ar mais um podcast leigamente, seu podcast semanal de assuntos diversos e variados. Do meu lado, Eduardo Zorzan, fala meu bruxo, como é que tu tá, cara? Ah, E aí, meu garoto? Estamos de volta, né? Voltando aí com as energias renovadas. De volta ativa. Como é bom voltar, né cara? A gente pegou uma folguinha aí durante essa sexta-feira. Cara, foi bom pra gente reformular, repensar o formato. Acho que a gente trouxe um
1: formato muito mais interessante do que aquele que a gente tava fazendo até então, que tava se direcionando por aquele formato que a gente não queria, né? Que a gente até zoava. Não é não é Soares, tá ligado? Não é Danilo Gentili. Exato. E tava virando meio que isso, né? E não era, nunca foi o objetivo é. do nosso programa que virasse o, esse programa que já existe, né? Então a gente queria fazer uma coisa nova e acho que agora a gente conseguiu uh, achar
0: um formato mais, mais dinâmico.
2: Uhum.
0: Vamos, vamos falar real, né, cara? Eu, os convidados estavam tomando a, as rédeas dos troços e a gente queria todo o, estrel, a estrel, o estrelismo pra nós então essa é, essa é a verdade
1: Pois é, é também cara também era isso mas também eu acho é. que a gente é, eu da minha parte pelo menos não me não tava me sentindo preparado para receber tanta gente gabaritada aqui no programa sabe E aí para escrever sim. um roteiro é, que agradasse o convidado assim, para sabe mandar mandar para o convidado para ele poder ler e Estudar sobre aquilo tava ficando muito trabalhoso, assim, tava muito tava. estressante pra mim, pelo menos.
0: Demais, e não sei falar o trabalho que dá de, ah, ter tem que achar o convidado, daqui a pouco não, o cara não tem horário, e aí como é que a gente fica? A gente tava contando com aquela pessoa, daí, bah, e agora, cara, e agora? e agora? O que a gente faz? Plano B. Tava dando muito estresse, cara, assim, assim vai ser um formato legal.
1: O fato é que tava muito estressante mesmo, é, essa é a definição,
0: e aí é. a gente achou melhor. É. Quando envolve terceiros, cara, num trampo que é teu... Ih, nada com os convidados, né, cara? Eu acho que eles agregaram muito pra nós, mas não era o formato que a gente tava querendo desde o início, Com né?
1: certeza, eu agradeço de coração todos os que é. passaram por aqui. E não quer dizer que a gente não vai mais ter convidados, claro que eventualmente a gente pode, pode trazer bem. um convidado ou outro, mas não vai mais ser regra do, do podcast ter agora convidados uh, pontualmente. Sim.
0: Esse é um divisor de águas que a gente tá fazendo e... E tem mais um ainda que a gente quer fazer, que é gravar em loco, né? Gravar frente a frente, um falando na cara do outro e, e salivando, gostando gotículas de, de coronavírus na cara um do outro. Essa é a intenção, né? Não ficar nesse, nesse EAD. E esse ainda vai demorar um pouquinho. É, vai demorar um pouco ainda. É que envolve aparelhagem, envolve muito mais coisa. Se alguém quiser patrocinar e nos dá, cara, vai, vai alavancar muito. <risos>
1: E temos mais novidades, né, Alemão? Muitas. Me fala aí, temos patrocinadores, é isso mesmo?
0: S- exatamente, cara. O primeiro patrocinador, muito obrigado por fechar com a gente, cara. Sim, eu não tenho cabelo, né, cara, mas eu tenho uma barba aqui, eu tenho orgulho dela, sabe? Então, uma, um, eu, a minha intenção é não precisar usar mais camiseta. Essa é a minha intenção. <risos> aí eu me cubro nela toda, assim, e essa é a minha, minha, minha meta de vida, assim. É Bento Shop, cara.
1: Ô, oh, cara, que legal. Boa, né? Show de bola. Sim, cara, eles entraram em contato com a gente aí, que é um ouvinte assíduo do nosso programa, e eu já sou cliente lá há vários anos, né? Sim. Então aí, quem quiser dar um tapa no visual, chega lá no Bento Barber, aqui na Ponta Grossa, em frente ao fim da linha do, do ônibus Ponta Grossa, quase em frente ao fim da Não, linha. Não, é no ali. Paraná, viu, seu? Não essa
0: cabeça de... <risos> Não, Porto Alegre, Porto é. Alegre, bairro Ponta Grossa. Tem também uma parceria que nós estamos fechando, a gente vai deixar a descrição no, no, da, barbe, da barbearia do nosso amigo Bento. Vou, tem mais uma parceria ali a gente tá, que a gente fechou há pouco tempo agora, que é o Podcasters Unidos. A gente pô, agradece muito a parceria que os cara no, a gente está fazendo, porque é uma plataforma que pega esse pessoal que está independente, que está começando e ajuda. Cara, olha que fantástico.
1: É, consegue divulgar um pouco do trabalho? Os ouvintes de um conseguem ouvir os, o, os outros podcasts, conhece, conhecer, começam a conhecer todo esse universo, né, cara? E é muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Tem muita coisa bacana, muito claro, podcast de, é, de muita qualidade lá, cara, que ninguém ouve, que ninguém Nossa. parou ainda para tirar um tempinho para ouvir, cara. E é inadmissível, é. sabe? E aí, agora que a gente entrou nessa plataforma, com certeza a gente vai ajudar muito os outros podcasts. Espero que eles ajudem a gente também, que a gente precisa dessa força. E vamos lá, cara. Agora com energias renovadas, formato novo, patrocínio, vamos embora.
0: Agora agora é só, só pra cima, o céu é o limite.
1: Então, cara, hoje nós temos um assunto que faz tempo que a gente está para abordar aí, e como a gente dependia do convidado especialista para falar uh, desse assunto, a gente não... acabou não achando ninguém. E agora, como a gente resolveu mudar de formato, a gente vai finalmente conseguir Sim. tirar do papel, que é o assunto...
0: É um assunto que eu, cara, assim, ó, eu tenho a, a, na minha lista de prioridades da minha casa nova própria, sabe? É, televisão tá lá em cima, no, no nível de prioridades... Depois a casa, depois, <risos> depois a geladeira, banheiro, quarto, mas a televisão tá lá em cima, cara. Tem televisão ou tem a casa?
1: Pois é, o nosso assunto de hoje é televisão, cara. Esse objeto Boa. que agora se tornou um objeto de desejo, né? Com a invenção das smart TVs e dessa toda essa interação que tem.
0: Não sei se é de desejo, tá, cara? Eu acho que carro era um, era um objeto de desejo, depois passou a, a ser necessidade. Agora, o carro voltou a ser um objeto de desejo, porque não é mais uma necessidade, o cara pode pegar Uber, pode pegar um táxi, é bem melhor, bem mais fácil, do que tu tem uma manutenção de um carro caro, mas a TV sim, cara, a TV é uma necessidade, pelo amor de Deus, eu sou, (risos) pá, eu não vivo sem.
1: Pô, cara, eu tô com a minha estragada aqui, acho que já tem uns 10 dias e não, pra mim, aí é que vai o ponto de vista, né, pra mim não faz tanta falta assim. Eu sinto falta só de jogar videogame, é. de assistir filme na TV grande, que agora a gente que assistir tudo no computador. Mas fora isso, não, cara. Não. Mas... TV aberta faz muito tu, tempo tu, que eu não assisto. Tem... Como assim? Tu, tu vê filme na TV? Nem <risos> sabia que dava <risos> pra ver filme na TV. <risos> então, cara, a gente vai falar leigamente sobre todos esses aspectos aí. O objeto, televisão, o tipo de linguagem que ela traz, o multimídia, o Boa. audiovisual. Vamos discorrer uns... A
0: evolução...
1: Por alguns minutos aí sobre esse assunto. Boa. Bora? Bora. Então foi. Leigamente. Se você não sabe nada sobre algum assunto. Não se preocupe. A gente também não sabe. Mais um episódio do seu podcast, LeigaMente. Behold! E aqui é o meu lado, ele, o inconfundível Jason Alemão. Como é que tu tá, meu garoto?
0: Ô, oh, meu, meu velho, meu bruxo, como é que tu tá? Cara, eu tô bem. Tô bem, tô aqui na frente da televisão, olhando uma... <risos> nem sei o que tá dando ali, tá, tá passando alguma coisa. Em...
1: Tem isso, né? A gente deixa a TV ligada às vezes pra fazer companhia pra gente. A gente nem tá assistindo o que quer. Exato. Só pelo barulhinho.
0: É. Só pelo barulhinho, da, pra, de, acho que é um, um medo de ficar sozinho, acho, um medo invo- meio, como que diz?
1: Inconsciente.
0: Inconsciente, é. <risos> acho que ela te faz um pouco de companhia.
1: Então, irmão, nessa leva de novidades que a gente tem, quadro novo hoje. Os acontecimentos dessa semana pela história. Dia 28 de junho de 1914, é assassinado Franz Ferdinand, que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Dia 29 de julho
0: de 2007, Apple lança o primeiro iPhone.
1: Dia 30 de junho de 1988, morre Chacrinha.
0: Dia 1 de julho de 2004, morre
1: Marlon Brando. Dia 2 de junho de 1992, Stephen Hawking bate o recorde de best-sellers britânicos. Então, alemão, para começar o nosso papo, eu tenho aqui, uh, pelas pesquisas que eu fiz, cara, essa palavra televisão, ela foi citada pela primeira vez em 1900, uh, num trabalho de um uh, cientista russo que fez um, um trabalho escrito em francês. Eu não achei o nome do trabalho do cara, mas era um, um trabalho que falava... É, sobre imagens sendo transmitidas por cabos de telégrafo eram essas ideias que eles tinham sabe aqueles código Morse que uhum. os caras mandavam dos navios que até aparece Sim. no filme Titanic aquele uhum. então aqueles barulhinho eles mandavam mensagens por aquilo ali E eles achavam que eles, como conseguiam mandar som, eles iam conseguir mandar uma imagem também. Mas, na real, tinha muito trabalho, assim, e não tinha muito trabalho experimental nessa área. Pelo menos nessa época. E aí foi em 1909 que daí dois franceses que tiveram contato com esse trabalho, eles conseguiram mandar... A primeira imagem, mas era estática, era uma imagem parada, os caras conseguiram... Sim, era ma- como se fosse uma foto, né? Exatamente. Uma, imagem, uma foto. Exatamente, é. eles conseguiram mandar uma foto à distância. Aí, mas já era um começo, né? Sim, já era o início, aí os caras viram, porra, é possível, vamos fazer acontecer. Yeah. E aí foi um, um americano que se chama John Logbert, que conseguiu fazer a primeira transmissão, aí sim, em movimento. E aí foi
0: desenvolvida. A imagem, Isso,
1: a imagem em movimento, não era mais aquela imagem estática, não era mais aquela imagem, aquela foto.
0: Mas daí, mas igual, aí segue como uma gravação, né? Não, não, nada ao vivo. Não, né? ainda não existia ao vivo. E ao vivo daí seria bem mais complicado. Não, cara, né?
1: talvez eu acho que era só ao vivo, talvez os caras não tinham como gravar ainda. Essa parte eu até não, não, não peguei, mas eu, eu tenho pois a impressão é. que ao vivo é mais fácil.
0: Não, mas eu acho que acho que ao vivo é mais difícil, porque na imagem, pelo menos, tu tem ali os filmes, né? É que daí é gravado e depois tu só vai passando. Mas
1: porque tu pensa bem, tu tem uma câmera que capta luz, certo? Que é isso que a câmera de vídeo faz. Uhum. Pra ela transmitir esses Sim. dados pra outro lugar é mais fácil. Agora, se tu tiver que gravar, tu vai ter que ter um terceiro aparato. Tu vai ter que ter um disco pra poder gravar essa imagem que tu fez, que tu captou, entendeu?
2: Uhum.
0: Mas eu acho que gravar num... Não... Como transmitir ao vivo envolve cabos de rede, de sei lá. Sim, mas é que tu pensa
1: em distância de hoje em dia, né? Que é
0: Satélites, de um
1: país né? para o outro. é Não, os caras estavam fazendo um ali na frente e o outro lá nos fundos, entendeu? Era 10 Sim. metros de distância, era um pedacinho de cabo só. E eu tenho essa impressão, cara, que para gravar as coisas eu acho que era mais complicado. Eu tenho a impressão que ao vivo, oh, o cara gravou que captou a luz aqui, jogou para lá, tá na
0: tela... Não sei, né? posso estar enganado. Tem uns filmes antigos, tipo de bang bang, assim, esse filme bem, bem antigo, clássico, né? Uhum. Que tu, se tu prestar bem atenção no fundo, dá pra ouvir um barulho bem. Parece uma, um compressor assim, ligado no, bem no fundo, assim. Que uhum. é de, de uma máquina que. Eu não sei bem a máquina, enfim, mas ela. Ela era, fazia parte de todo esse processo de, de captação de imagem e som. E, pra gravar. Isso é uh, antigo que eu digo, 1970, não é tão antigo assim.
2: Uhum.
1: Sim, cara, agora que a próxima coisa que eu, que eu pesquisei é que em 1930, cara, imagina, só em 1930 que se passou a ter TV de tubo, que se chamava CRT, que é uma sigla em inglês para cathode Ray Tube, que é esses tubos, TV de tubo, que a gente fala, é esse tubo de raios catódicos. Sim que daí sim começou a popularizar e começou a vender, é, tipo, bicho, assim. E aí, cara, só que tinha um, um, um detalhe, as imagens que os caras captavam era tudo em preto e branco. E aí, no início dos anos 40, começaram as pesquisas para tentar colocar cor nisso aí, né? para ficar mais próximo do que as pessoas visualizavam de fato. E aí, com a Segunda Guerra Mundial... Parou as pesquisas aí só 10 anos depois, tipo lá no início dos anos 50, que começou nos Estados Unidos a ser vendido as TVs coloridas. E aí, até os anos 90, não mudou quase nada. Não mudou. As TVs eram tudo feito da, com a mesma engenharia, mudava a carcaça Sim. ali e tal, né? Os caras colocavam. Depois teve o controle remoto, né, que é por infravermelho. Nos anos 90, que popularizou total, a galera. Ah, foi boom, começou né? a substituir o rádio por televisão e cara uma informação que eu achei é que assim até os anos 90 não mudou muito
2: tá.
1: mas depois a gente teve a substituição das TVs de plasma por um, pela da TV de tubo pelas TVs de plasma tu sabe quando Isso foi em o... 90? É, não, foi nos anos 2000, mas em 90. Ah, sim, sim. Ali em 99, por aí, já se falava, né, mano? Tá vindo aí a... Os caras já tinham ideias de fazer outras coisas, é. é. Mas tu sabe de quantos são os primeiros estudos da TV que não era essa CRT, não era de
0: tubo? Chuta aí. Os primeiros estudos? É. Se ela ela veio pra nós em... Aí pros anos 2000, que ela tava saindo do, do... De fabricação, ia ser começado a fabricar novas. Uhum. Ah, cara, eu acho que isso estudo pra isso deve ter sido demorado, coisa de 10 anos antes. Cara,
1: 1936.
0: Porra, não tinha nem, não tinha nem cor ainda na televisão, os caras já estavam pensando na tecnologia de plasma, de tela fina.
1: Exato. Um cara que se chamava Kalman Tirani. eu espero que esteja falando certo o nome do cara, foi o nome que eu achei.
0: Ele, ele tá ele morto já. Pensa...
1: Ah, sim. Muitos anos. Foda-se. Não vai ficar brabo. Ele pensou nesse monitor de plasma, que não usaria esses raios de elétrons, que é esses raios catódicos, mas que naquela época ele não tinha tecnologia para fazer. Ele fez todo o estudo, fez o o desenho da parada ali, ele imaginou tudo na cabeça dele, mas quando ele foi para fazer, não tinha como, porque a tecnologia ainda não tinha desenvolvido esse negócio do plasma. Dependia
0: de outras tecnologias, né? É.
1: É, dependia de outras coisas, exatamente. E aí, cara, depois dos anos 90, só vem evoluindo. Depois teve de plasma, teve o LCD, depois teve o LED. E agora, por último tem o LED, né? Que é outra é. tecnologia. E não vou, enfim, ficar explicando até porque eu não sei.
0: <risos> Estamos em 8K já, né?
1: Sim, cara. Aí que tá. Tem uma feira que, que acontece todo ano, ou de dois em dois anos, não vou saber agora. Mas os caras levam as novidades em em TV. E aí, em 2008, um cara levou a TV 3D. Lá, foi uma marca que levou a TV 3D. Mas acabou que não rolou muito, né? Não não decolou. Mas tu te lembra que era uma moda que as TVs vinham tudo com oclinhos? Tu comprava a TV e vinha o Oclinhos?
0: Sim, cara. Era uma moda, mas agora, hoje em dia, eu acho que virou... Assim, cara, é que não tem muito filme 3D, né? Os caras não lançam muito filme 3D. Acho que deve ser um puta trabalho, né? Acho que talvez por isso. Mas
1: eu acho que essa relação é inversa, Aleman. Será? Eu acho que a relação é inversa. Eu acho que não tem filme 3D porque a galera não se pegou na TV 3D. Porque se tivesse, sei lá, 80% da população tivesse TV 3D, os caras estão tá lançando filme tipo bicho aí em 3D, cara, pra, pra galera assistir. É que, é que deve Entendeu? ser uma
0: mão fazer pra pouco retorno, né? Muita gente deve... Exatamente. Eu acho que o ser humano não tá tão, assim, preparado pra... Cara, tu ver um filme 3D uma... Sério, velho, tu tu assiste um filme em 3D no cinema uma uma vez a cada sete meses, sei lá, meu. É difícil a pessoa ver, cara, eu assisto 3D todo dia, toda semana. Eu acho um pouco até meio... pode trazer complicações, sei lá.
1: É, eu não sei da da questão fisiológica da coisa. Fisiológica, É, né? eu não vou saber. Da questão médica da coisa. Mas é um troço que não... Não agrega muito é na experiência, que,
0: né? É, é uma coisa que tá legal, tem 3D, tu vai olhar uma vez ali, duas, depois tu vai cansar. É, porque...
1: mas não foi uma revolução que nem foi a TV colorida, por exemplo, sim, né?
0: Sim, sim. Acaba virando ali um, um algo a mais que tu acaba não usando muito, só pra se parecer mesmo.
1: <risos> <risos> não, e outra que tinha que carregar, se não me engano, tinha que carregar os óculos, com eles funcionavam com bateria... E aí, porra, é mais uma tralha, mais um carregador que tu tem, tá ligado? Então era... Sim. Acho que foi vários fatores que fizeram não pegar. Até porque, cara, esse exercício de querer adivinhar o que, que vai ser depois, qual é a próxima moda, isso é muito difícil de fazer, cara. E poucas empresas e poucas pessoas tiveram esse tino... Com de, de pegar e fazer um troço que virou tendência. Aí eu falo lá do, do Henry Ford, que lançou os, os, automo, os auto, automóveis, uhum. eles automotores, Sim. não sei o que. É. Que ele veio com essa ideia de automotores, mas na época teve, tem até uma passagem muito, muito marcante do Steve Jobs, que ele disse isso, né? Alguém perguntou para ele se ele queria mesmo fazer isso, pá, porque ninguém sabe o que, que é... É, computador, ninguém uhum. sabe o que, que é isso, né, cara? Ninguém vai, vai comprar ideia, ele disse isso. Cara, se tu perguntasse na época do Ford o que, que as pessoas queriam, elas iam querer cavalos mais rápidos. Ninguém ia dizer que queriam automóvel, porque elas não sabiam Exato. o que, que era, entendeu? É. E aí ele falou, então não adianta eu perguntar para as pessoas se elas querem um iPhone, se elas querem um, um, um iPod. Sim. Eu tenho que fazer. E ele teve essa visão, então... São dois caras, assim, que eu acho que tiveram essa visão. É o Henry Ford e o Steve Jobs tiveram essa visão uh, oh. de conseguir adivinhar o que, que ia rolar depois, entendeu? E conseguir lançar uma, uma tendência, assim. E aí tem outras coisas que, que não, né? Que, que nem a TV 3D, que os caras apostaram nisso, que ia ser o futuro e acabou não rolando.
0: É, uma coisa que acabou sendo no, no boom no momento, mas depois meio que, que foi esquecido. É, não pegou. Não pegou, é.
1: Porque a galera até aceita o hype, né, no começo, a galera até se bate, TV, uhum. 3D, é o futuro, uhum. e aí vão lá e compram, mas daí, pô, não é tão futuro assim, né.
0: É, legal, legal, eu, eu peguei uma, um controle esses dias, aqueles que tu fala com ele sabe, tu, tu, tu pede pra TV desligar, tu fala, te, ligar, o cara é, uma, é, é, é muito massa, assim. Tem o comando de voz. Aí, é isso, a TV toda pro comando de voz, tem o microfone uhum. e tal, é muito legal, sabe. Aí não, não sei quem que tava junto comigo e falou... mas ah, é legal pra quem é cego, né? Não, não sabe, não consegue ver os botões. Falei, ah mas o cego não vai ver TV, tá ligado?
1: <risos> mas, cara, tem toda uma indústria, cara, de... De vídeo de Isso é uma briga constante da comunidade cega pra lançar filmes com... Com áudio de descrição Tem uhum. até, se tu olhar na, na, na Globo... Antigamente era o closed caption, aquele que tinha as letrinhas uhum. embaixo pra quem é surdo conseguir ler... Sim, sim. E agora, ultimamente, cara, dá um barulhinho, quando começa o filme, dá um barulhinho e aparece áudio assim, descrição que é alguém uhum. falando, ah, o fulano entrou na sala com a luz apagada, daí dá o clique, fulano acendeu a luz e caminha vagarosamente, tem um cara falando o que, 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 que tá massa. acontecendo na imagem pro cego, pro cego poder assistir o filme, é, é, é impressionante, Pô, cara, assim... A... Não sabia disso. O o trampo que tem pra inclusão, né, dos caras. Sim. E tu sabe que eu vi isso de agora que tu falou do controle, eu vi esse de um controle remoto que tu aponta na
0: TV, ele fica, ao invés de tu ficar clicando assim pra ele ir nas opções. Sim, sim, nesse mesmo controle ele tem isso também. Ele, tu fica apontando assim, com é tipo um um laser que tu vai, muito muito legal.
1: Como é que ninguém pensou nisso aí antes, né, cara?
0: Pois é é, é, é a evolução, cara. O controle remoto já não é mais aquele controle remoto que a gente... Que a gente per, perdia e depois ia lá comprava outro no seu <risos> É mesmo? Um universal nos camelô. Não, agora o controle remoto faz parte da, da brincadeira. Sim, faz
1: parte da experiência, né, cara? Sim. E como massificou, né, cara? Toda casa tem uma Sim. televisão hoje em dia. E, e desde muito tempo atrás, cara... E como se tornou um instrumento tão poderoso de comunicação, isso aí acabou Acabou. influenciando até em eventos importantes, cara. Eventos muito importantes que aconteceram no mundo foram influenciados pela TV. Com
0: certeza.
1: Eu tenho como exemplo a eleição do Fernando Collor aqui no Brasil. Mas. Ele foi eleito por causa da TV Globo, cara. Isso aí não tem nem como explicar, mas. Com certeza. Os caras editaram debates, os caras fizeram a porra toda, os caras manipularam não tinha tudo. Aquela, não
0: tinha internet, né, para tu... para te ver se era isso mesmo. Uhum. Procurar outras fontes, né, era só televisão mesmo, televisão e rádio. Jornal. Uhum. Não existia internet ali pra... Ah, vou ver se é isso mesmo.
1: E cara, vou aproveitar que eu falei de política, eu já vou chamar um outro quadro novo que a gente tem aqui, que se chama Arestas Políticas. A gente vai ter dois comentaristas aí, durante a semana vamos ter dois comentaristas que talvez vão revezar, ou os dois vão mandar junto ainda não sei como é que vamos formatar, mas a gente vai ter dois comentaristas aí, que é o meu irmão que já participou aqui, que é estudante de direito e já estudou administração pública é um cara que entende muito muito de política é um cara muito informado assim ele vai dar o ponto de vista político do nosso assunto daquela semana, no caso da TV, e o outro comentarista é o Jackson, também estudante universitário grande amigo nosso também tem muito a contribuir no debate. E vamos chamar vamos chamar não. agora eles para ver o que eles têm a dizer sobre isso.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada, bom crepúsculo. Hoje, em dias de pandemia, a gente vive dias estranhos. Não sabe quando é dia, quando é noite. Sempre é dia e sempre é noite. É só a gente querer. Mas então agora, primeiramente como convidado, agora... Tendo uma coluna aí, estamos percebendo uma evolução aí, estamos galgando alguns, alguns degraus, quem sabe ancorar essa bagaça um dia vai saber, né? Então estamos aí agora com um quadro chamado Arestas Políticas, eu tô gravando isso antes do, do programa Eu ar então provavelmente o Eduardo deve ter feito uma, uma introdução sobre o que, que vai ser, é um projeto aí, mas uh, fico muito lisonjeado pelo convite do Eduardo e do Jason para participar da, do programa. E ter uma coluna semanal, talvez essa é a ideia, vamos ver. Mas ter uma coluna semanal vai ser bacana. A ideia do Arestas Políticas, que é o nome do quadro, é poder fazer comentários uh, diversos sobre algum, alguns aspectos da nossa vida cotidiana que tem relação com a política. Então, para ver agora, a gente começa falando sobre televisão. Televisão é, é algo que, que, que nos forma e cresce com a gente. É quase como se fosse o nosso cachorrinho, só que é um cachorrinho que manda em nós e, e molda do jeito que a gente pensa o mundo. É tipo isso. Então, antes de falar da TV, eu só queria dar uma fugidinha do tema, porque é um processo evolutivo. A gente começa desde como as normas eram feitas, antes de a gente estabelecer algum, esses esses boletins informativos diários, seja jornal uh, ou folhetins, a gente as normas do, do nosso país elas são são informativas também e elas tam, além de normativas elas também nos uh, nos, nos informam né, o que é permitido o que é proibido mas então evoluindo para os jornais, os jornais e os folhetins eles eram formas, são, são e eram formas de da gente trocar informação e da forma como a, a, mostrar como a política se estabelecia no Brasil, mais especificamente. Depois rádio, televisão, a, internet, streaming são formas que a, a, o processo de comunicação ele vai evoluindo e, e as relações políticas elas vão se vão acompanhando a gente pode perceber na história do Brasil, vou tentar não ser tão, não não me estender muito, mas na história do Brasil, a gente, por exemplo, no período imperial, logo no no, no, no final, na na segunda metade do período imperial, tinha alguns jornais, Abolicionistas e republicanos, a gente vê que eram formas eh, eh, também de informar, porque a a informação, enviesada ou não, é uma forma de de construir opinião. E muitas vezes a formação de opinião está travestida de informação, a gente precisa ter senso crítico para isso. Mas então, por exemplo, aqui, na, aqui em Porto Alegre a gente tem uma rua na Cidade Baixa, que é um bairro boêmio da cidade, chamada José do Patrocínio. José do Patrocínio foi um, um cara muito importante para a caminhada evolutiva do debate sobre o abolicionismo e sobre o republicanismo no Brasil, e porque ele batia muito. Ele tinha um jornal. Como era o nome do jornal agora? Não me lembro. Eu, eu, eu fico devendo essa informação. Ele, ele comprou, comprou um jornal. E, se eu não me engano na, na, na cidade do Rio de Janeiro mesmo que ficava estabelecido e nesse jornal ele 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 fazia uh, uh, fazer muitos comentários sobre o abolicionismo uh, até ele não ele preferia a república mas ele sabia que a monarquia poderia contribuir bastante ainda com o Brasil então ele uh, uh, ele usava esse jornal para informar as pessoas e para mostrar uh, os efeitos negativos do abolicionismo, uh, uh, do, do processo escravagista, de tudo, tudo que acontecia e como deveria ocorrer algumas mudanças sociais depois que a escravidão fosse abolida, porque ele tinha essa convicção de que em algum momento isso acabaria. Então, do, dando um pequeno salto, um pequeno grande salto, a gente é uh, só só pensando em alguns momentos históricos podia citar um milhão mas na verdade é só para a gente ver como isso é sempre presente na, na nossa vida e aí nesse só fechando esse esse capítulo uh... Ele foi muito, o José do Patrocínio foi muito importante tanto que a gente veio até a abolição da escravatura, veio a se tornar um país republicano. Ele, ele teve uma morte triste, morreu de morreu de, de tuberculose, morreu pobre, morreu praticamente sozinho, sem assim, cercado com poucos amigos. Mas ele foi importante nessa caminhada através das mídias. Ele fez teve um papel midiático muito importante. Ele como personalidade, como pessoa. A gente pode também citar o Carlos Lacerda, na época do Getúlio Vargas, que eles tinham uma rixa e tal. E o Carlos Lacerda ele ficou conhecido, entre outras coisas, por, por criar muitas, muitas informações e, e tentar manipular... Mecanismo de informa- os mecanismos de informação e as informações veiculadas para uh, para se fortalecer e ele ele tinha uh, inicialmente, pelo que eu me lembro, ele não era avesso, ele não era não não desgostava do Getúlio, mas depois de um tempo ele ele se tornou um grande crítico do Getúlio Vargas. Ele tinha, o nome do jornal dele era hum, Tribuna o, tri, o Tribuno da Plebe, Tribuno da Cidade, se não me engano. Ele criticava muito o Getúlio, até tem aquele famoso caso de, de que o Gregório Fortunato, que era da, 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 da segurança do Getúlio, supostamente tentou matar o, o Carlos Lacerda, aí deram ele e um outro capanga, foram lá na rua dos toneleiros, lá deram um tiro na perna dele. E depois, num golpe midiático, ele entra carregado por policiais com um gesso, dizendo que foi, foi vítima de uma tentativa de homicídio. Isso também descredibilizou muito Getúlio Vargas, porque ele já estava no momento crítico do, do, do mandato dele. E, e Carlos Lacerda também ficou, ficou bem famoso por isso, por outras coisas, mas uma tentativa de, de, de tentar descredibilizar a imagem de Getúlio, que, já, como eu falei, já era bem desgastada na época, mas só antes de avançar para a televisão, uh, Carlos Lacerda ele foi bem sucedido, de certa forma, porque ele já já não gostava, já não achava nociva a presença e a permanência de Getúlio Vargas no poder e, no fim das contas, uh, da pior das formas, Getúlio Vargas foi destituído, entre aspas, do seu cargo, saiu da vida e entrou para a história. Uh, enfim, e então, falando agora sobre a televisão, A televisão é é muito presente nos nossos dias, ela forma claramente, a nossa opinião, tem até um um documentário. E falando de televisão, temos temos algumas companhias, algumas empresas privadas de televisão muito importantes que também tem atuação no cenário político, visto que o Brasil é uma das, uh, um dos únicos países em que os debates presidenciais eles são, o, talvez o mais importante último grande debate presidencial é transmitido numa rede de televisão privada, uma rede de televisão fechada. E quem não comparece aos debates, geralmente se dá mal, geralmente, nem sempre que não, não comparece e deixa, ali de, de, deixa de usar um grande canhão de formação de opinião uh, a seu favor e acaba dando munição para os adversários que vão acabar se utilizando disso, do, do, do canal e da, da ausência dele para atacar. Né? Uh, então a gente tem a Rede Globo, né, que é, uma, o maior, é o maior do Brasil, com certeza, e um dos maiores do mundo, uma, uma, das, uma, uma das maiores empresas de comunicação do mundo, que ela é uma grande formadora de opinião de, de nós brasileiros, ela, ela ela nos diz como votar, como acordar, como beber, como comer, como dormir, ela enfim, ela nos, nos doutrina desde criança, desde a época que a gente assiste os, os programas infantis. Agora, não sei como é que está a televisão, ela tá um pouco menos infantil a parte da manhã, mas ela, ela já vai nos mostrando, ela nos dá algo que a gente quer ver, e nos nos inserem propaganda no meio, que é a forma como eles tiram o sustento, vamos chamar de sustento, né? A forma como eles tiram o sustento deles, mas também nos ensinam né, modos de consumo, nos ensinam a consumir, nos ensinam a comprar, nos ensinam a como nos comportar. E a gente aprende esse mecanismo, a gente desde criança sabe que o que dá na TV é confiável, é bom, é importante, que o que as pessoas falam na TV é algo que a gente pode confiar, pode aceitar, mesmo baixando a guarda do nosso senso crítico e, e aceitando até tem um caso bem bem importante que fala justamente isso sobre sobre debate presidencial, sobre presença na televisão e sobre manipulação também, uh, que é o caso do, do debate do era o debate que aconteceria na TV Globo uh, na uh, último debate antes da, das eleições de primeiro turno do ano de 2006 era Lula e Alckmin que estavam participando e o Lula, como as pesquisas, muitas pesquisas apontavam que ele ganharia no primeiro turno, nas eleições, ele foi foi aconselhado a não participar dessa desse último debate, porque, de repente, poderiam usar essas últimas, é, esse, 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 esse desfecho, esses últimos debates contra ele, de repente isso poderia modificar as, a, as pesquisas, modificar as intenções de voto, e isso, não, no fim das contas, não traria nenhum benefício para ele. Então ele resolveu não participar, e aí durante a estrutura da criação do debate, 20 minutos antes do, do, do jornal ir para o ar, caiu um avião da Gol, que morreram em torno de 100 pessoas, 120 pessoas mais ou menos. E, só que a, a Rede Globo para não e essa informação ela foi passada para a Globo imediatamente, pelo jornal O Globo mas a Globo, para não perder a, a estrutura do programa e para não tirar o foco daquilo que ela precisava fazer naquele momento, ela ela se, ela se furtou de, de, de dar essa informação prontamente. Outros canais já estavam veiculando, Bandeirantes, por exemplo, já estava passando informação da queda do avião, e a Globo segurou isso para conseguir manter a sua narrativa ao longo do programa e foi passar a informação só no primeiro bloco da novela, não sei nem que novela passava na época, é só no primeiro bloco da novela que veio que que, que vinha na sequência do jornal. Então a gente vê que essas estruturas de essas estruturas de, de, de comunicação elas elas até certo ponto são confiáveis mas desde que a gente o tempo todo não suspenda o nosso senso crítico nosso senso crítico é importante para a gente ter um crivo do que que serve o que que não serve o que que a gente pode usar o que não pode usar o que quer nos manipular o que quer manipular a nossa opinião e o que é honesto e puro e transparente quase nada é assim uh... Mas então a gente tem que sempre estar atento no que a gente assiste na televisão, porque o senso crítico é importante, não só para televisão, para a vida, para uma conversa de bar, para qualquer coisa que a gente for experimentar na vida que que envolva opinião, a gente precisa ter senso crítico. Olha quando passar o Jornal Nacional, presta atenção. Estou usando o Jornal Nacional porque é o maior veículo, mas acredito que a grande maioria seja assim, ou siga uma estrutura parecida. Mas o jornal, ele geralmente termina com uma notícia boa. Ele come, é, com, é, tem as manchetes e tal... E aí chega no clímax do jornal quando ele fala sobre algum escândalo, alguma coisa muito importante que aconteceu naquele dia ou naquela semana. Eles querem reforçar o um assunto do momento. E aí no final do jornal sempre vem uma notícia boa. Então eles vão lá, te trazem uma preocupação, te informam muitas, muitas vezes inversadamente sobre determinado assunto. E no final eles te dão uma notícia boa que é para te ficar com o coração limpo, acreditar no futuro da humanidade e saber que o mundo não termina ali. Que a coisa vai melhorar. A gente sabe que a vida é mais, muito mais complexa do que isso, mas eles querem nos vender isso e a gente quer, eles querem que nós conti, consi, continuamos consumindo ah, essa forma de informação, mesmo com o advento da internet e de outras formas de, de comunicação. A TV ela é um jeito simples da gente, é só a gente sentar passivamente assistir e a gente sai com uma opinião formada, mesmo. Muitas vezes, o que acontece recorrentemente, é que a gente não concorda fundamentalmente com as coisas, que é, com os pontos-chave da nossa da nossa opinião, que é a opinião que, é, que a gente é, indiretamente facilitou a, a formação. É uma opinião que a gente vai emitir, mas que a gente não sabe ponto a ponto como, como ela foi construída, porque ela pode ter omitido informações, pode ter aumentado outras. Então, a gente precisa de centros críticos sempre. Só um último ponto é que as eleições de 2006 foram para o segundo turno e o Geraldo Alckmin, curiosamente, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. Acho que é a única vez que isso aconteceu na história da República Brasileira.
3: Primeiramente, sim, né? Acho que o que fica mais claro, assim, é evidente, né?, que, que a televisão. Brasileira, sim, ela sempre influenciou diretamente a vida política, né? De todo o brasileiro, né? Acho que uh, ainda é o, o meio de comunicação mais fácil, né? Ainda é o meio de comunicação onde as pessoas uh, têm mais facilidade ao acesso e aonde se pode ter uh, informações uh, de forma mais uh, democrática, né? Uhum. Só que a TV também ela vem mudando, né? Ela vem perdendo espaço para a internet, né? mas ela ainda tem um papel muito importante porque, uh, de acordo com os dados, né? hoje a gente ainda tem cerca de 30% dos brasileiros não tem acesso direto à internet, né? Então uh, a TV se torna um instrumento de controle massivo, né? Uh, a televisão brasileira ela começa a influenciar a vida política do Brasil em 1964, né, no, no golpe militar. Né? Ela apoiou o golpe militar. Uh, na queda dos militares, ela não se manteve muito a favor das diretas, né? porque a televisão brasileira ela sempre teve que estar meio alinhada ao governo, no sentido de que o que acontece no Brasil é uma, uma concessão pública. Né? então a gente não tem uh, como é que eu posso dizer não existe domínio privado do, do espaço de televisão né o que acontece é uma concessão né tem uma concessão para trabalhar dentro do uh, dentro desse meio né eu sempre houve um alinhamento entre o governo e a mídia né uh, mas esse 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 alinhamento mudou um pouco dos anos 2000 para cá, né? Com a instalação de governos de esquerda, a mídia um pouco... Depende da situação econômica, ela não vai muito a favor do governo. Em 2013, né, com as manifestações de 2013, houve muitas... E com a Lava Jato, né, houve muitas denúncias de corrupção e a mídia foi capaz de... de de, de derrubar um presidente, né? Apoiando manifestações e etc., né? Que levaram à queda da presidente Dilma, né? Claro que não foi só isso, né? Mas a mídia teve um papel fundamental na na difusão de ideias, né? E eu acho que esse é o principal ponto, assim, que que a televisão brasileira influencia diretamente, né? É é essa capacidade de difundir e de criar narrativas, né? Ela sempre tem um... Uma capacidade incrível, assim, né? De, de criar histórias, de contar essas histórias, né? E ela sempre vai ser assistida, porque uh, é praticamente gratuito a, a informação, né? Um aspecto interessante também da gente conversar e da gente poder botar em, em pauta, né? É o fato de que todas elas, elas são empresas privadas, né? Que obtêm concessão do Estado para funcionar e. Uh, assim como qualquer entidade privada, ela vai ter os seus interesses, né, então uh, acho que quando a gente fala em televisão brasileira, a gente acho que não pode fugir muito do da, da Rede Globo, né, por assim dizer, né, e porque você tem emissoras ali que também são importantes, mas que não tem esse papel tão grande quanto a Globo tem, né, de, de mais audiência e etc, né de formação de opinião, mas ela sempre teve um aspecto muito fisiológico nas suas atitudes, né? Ela sempre teve um olho muito mais no seu interesse do que necessariamente no interesse da população, né? E nos tempos atuais, né? A a mídia brasileira, assim, a grande mídia brasileira, mais em função da da televisão né, em si, ela tem atuado de uma maneira muito importante, assim, no combate principalmente a fake news e no sentido de... A gente vive um tempo de muita anticiência. né? A gente vive um, um tempo de, um, um, de terra plana, de anti-vacina e de notícias falsas e fulano diz que não diz, entendeu? E o jornalismo, querendo ou não, o jornalismo da televisão, ele tem tido um papel muito importante no sentido de dar nome, né, as coisas, né, de dar nome a quem escreveu, de de representar alguma verdade, entendeu? Porque, por exemplo, quando uma emissora grande como a Rede Globo, dando um exemplo, né, quando uma emissora, ela dá lá o nome dela, entendeu? Seja seja pelo pelo portal online deles, do G1, seja quando eles transmitem no Jornal Nacional, por exemplo... Eles estão lá e eles estão botando o nome deles. Não é hoje quando qualquer um dá a sua opinião de maneira gratuita, né? Na, numa, no Facebook, no WhatsApp, em qualquer uma dessas mídias sociais aí, até mesmo no YouTube, uh, leva uma assinatura, mas fica no diz que me diz, né? Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Tirando, claro, sempre tem, umas, sempre tem exceções, né? Sempre tem aqueles que vão fazer um... Um, levar informações de maneira responsável, né? mas ainda assim, uh, ainda assim, o jornalismo que essas entidades praticam, eles são ainda bem confiáveis. Né? Então, dizer que, que a televisão, uh, se fosse há uns 4 ou 5 anos atrás, eu diria que a televisão brasileira estava fadada a a não sobreviver, né, dentro dos próximos 10 anos, por assim dizer, mas com o atual cenário, eu acredito que a televisão, e não só a televisão, mas como jornal e rádio, eles têm influenciado positivamente o cenário político, né, e têm influenciado de maneira bem eficiente, assim, porque mostram um eles literalmente foram uma bolha, né, que os indivíduos se inseriram com as redes sociais e com os algoritmos, né. Então, a televisão, de maneira geral, ela influenciou historicamente o nosso país, né, então ela vai estar nos livros de história daqui a 50 anos, ela já está nos livros de história quando você estuda Collor e Golpe Militar, e com certeza ela vai continuar tendo um papel muito importante, porque no tempo, em tempos como a gente vive ter uma emissora de televisão que dá nome às coisas e que faz pesquisas responsáveis em relação ao conteúdo que é publicado é fundamental, né acredito que seja isso
1: e cara, é... A TV, sem dúvida, que nem eu tava dizendo ali, né, antes do... das arestas políticas, o... Inclusive, obrigado aí pela participação dos guris. É... Massificou de uma forma, cara, que ela faz parte de tudo na nossa vida, cara. Virou, assim, uma ferramenta Sim. de lazer, né, velho? Tem... Claro. uma infinidade de programas pra tudo que é tipo de gosto que tu tem na televisão, além de ter muitas pessoas que formam opiniões pela TV, né, cara? Tu assiste lá o, o Jornal Nacional, Exato. tem o Bonner falando e ele tá formando opinião, tu tá ouvindo o que ele tá falando, tu vai pensar a respeito daquilo e tu vai formar a tua é. opinião. Então, cara, e o que tu quiser assistir na televisão, tu tem hoje, né?
0: Ela te dá base pra muita coisa, né? É. E, cara, assim, no, no, no meu na minha vivência, assim, maior, o que que tu mais, mais assiste, assim, quando tu liga TV? Eu, eu, é, é mais é esporte, tá ligado? Eu sou fissurado por esporte, futebol, meu, meu, meu esporte favorito, e, e entrando nesse assunto, uh, que TV relacionada relacionado a futebol, cara, tu lembra, assim, de alguma, alguma, com certeza, tu já deve ter ouvido alguma narração, alguma coisa que te marcou, assim, que, que cara, bate, se tu ouvir até hoje, tu te arrepia. Tem algum cara, assim, que tu...
1: Um cara? Mas aí não é da TV, é é do rádio, né? Que é o Pedro Ernesto, que eu acho que é...
0: É, é do rádio, Pedro Ernesto, né? Pô, é.
1: E, cara, o que me marcou, o que todo mundo acha muito chato, mas que eu, particularmente, sempre gostei, até porque eu sou sou meio tonto nesses assuntos né, de de futebol, é o Galvão Bueno, cara. Porque eu me lembro das das Copas do Mundo, sempre foi ele, das Fórmula 1, sempre foi ele que narrou... E pra mim, eu não sei porque a galera pega tanto no pé dele, assim.
0: Eu também não, cara. Eu, eu acho que é até legal, assim, vamos supor um cara que. O cara, bah, o cara só faz jogo importante, ele só narra na uhum. final. Eu acho que isso é legal, sabe? Porque tu, às vezes, tu tem um time pequeno ali da tua cidade, que. É um time pequeno que. Mas tu ouvir o teu, teu, teu time sendo narrado pelo Galvão, acho que dá uma. dá um up na autoestima do, do torcedor, tá ligado? E tu sabia, cara, que o Galvão Bueno, ele, a estreia dele. Foi numa, num, num tremendo bostaço, assim, literalmente, falando, que a, foi na Copa de 86, tá? E o, e o narrador titular era o Osmar Santos. e Foi na Copa do México. Ele teve uma crise, sabe de quê? Diarreia. Hemorróida. <risos> Caralho! Não, não tão literalmente assim, tá? Mas tem a ver ali com brioco. Que ele teve que substituir. Ele substituiu no jogo do Brasil na... Na, na, não sei se foi na estreia, acho que ele chegou na ra os Marçanos que era o titular na o primeiro jogo aí eu acho que no segundo ele começou nessa crise foi se agravando e o Galvão assumiu dali para te ver né cara que é um bagulho que que é meio estranho assim mas olha o que o cara se tornou tá ligado?
1: não largou mais o osso desde então não largou mais e cara sabe, uma uma negócio uma relação que me veio na cabeça que o teu time Ser narrado pelo Galvão Bueno, deve ser tipo aquele lutador que. Vai pro UFC e escuta o Bruce Buffer falar o nome dele, tá ligado?
0: Exatamente.
1: É, eu acho que deve ser mais ou menos a mesma sensação, tá ligado? E,
0: e engraçado, né, cara, que a UFC ele tem um canal, espe- um canal específico pra ele na, na TV fechada, né? É difícil a Globo, vamos supor, passar um. Eles passam ali alguma luta importante, mas é sempre um reprisão, né?
1: É com meia hora de atraso, se não me engano, né, eles não podem passar ao vivo.
0: Meia hora? É, é um beleizão, é um é. que eu diria, né, mas a Globo, ela tem, ela tem muito disso até no Campeonato Brasileiro, sabe, ela, muitos já devem ter percebido que o, que o Campeonato Brasileiro é só a Globo que passa, antigamente tinha Band, o SBT já passou, Rede TV. Pois é,
1: cara, por que que acontece esse monopólio
0: aí? Eu nunca entendi isso. Cara, é pelo simples fato da Globo ter mais dinheiro, sabe? Ela ela vai lá, oferece tanto pra um time que talvez outra emissora nunca vai conseguir. Pô, eu não vou investir tanto sim sabe? E a Globo vai lá e paga, tá ligado? Agora... E e a formato também é um pouco diferente, porque aqui no no Brasil a gente tem três, se eu não me engano. É, É a Globo, que é pra TV aberta, a Sport TV, que é pro canal fechado, né? O TV a cabo. Tem, que pertence ali, a Globo ali, também. Isso, no mesmo, andando paralelamente à Sport TV, tem a Turner, que eles transmitem pela TNT e pela Space, se não me engano. Que daí eles... Ah, eles, isso eu vi mesmo. Isso, eles eles, supor, eles vão lá com um time tal, tá, o Inter, o Palmeiras, por exemplo, que são, são deles, e eles só transmitem jogo daqueles times. Eles uhum. fecharam um contato com aqueles times e só vão transmitir jogos, jogos daqueles times. Aí depois tem o Pay Per que também é da Globo, né? Mas uhum. tu sabia, cara, que no o formato americano é um pouco diferente. Que é um formato que eu acho mais interessante, eu acho que é mais justo, sabe? Eles uhum. separam, mais especificamente, a NFL, que é assim, mas, enfim, a NBA também é. Eu sou apaixonado e... pela NFL. A NFL, né? A NFL é massa demais, mas eu curto mais a NBA. E o sistema deles de transmissão lá é, é, bem, é bem diferente assim daqui. É um pouco mais complexo, assim, se a gente for analisar, sabe? Porque eles, uhum. eles separam por blocos. São vários contratos, Sim. assim. Uh, a NFL, por exemplo, tem um contrato um contra- vários contratos, tá? são Se eu não me engano, deixa eu ver aqui que eu tenho uma colinha, tá? São quatro, quatro se eu não me engano, é isso, quatro, quatro contratos. E tem o de quinta-feira, que a Fox compartilha junto com a NFL Network, que é, que é o aplicativo da NFL, né, que tu pode acompanhar ali. Uhum. E a rodada dupla de domingo, à tarde, que daí... É, pensa em blocos, em, em, em uns quadros, assim, que tu vai ali e escolhe um. Uhum. Aí tem a rodada dupla de domingo, tem o de domingo à noite, tem a de segunda à noite, que daí é... Tu vai ali e barganha pelo que tu quer, tá ligado? Tu não sabe o time que vai jogar aquele dia. Diferentemente do ah. Brasil, que tu vai lá e quer vou comprar o jogo do Flamengo lá e tu pode até mudar a data, se, tu, se a Globo... A gente sabe que a Globo tem o poder de fazer isso, né? Sim, Ah, teve jogo de manhã agora no ano passado, né? Claro. E e lá já não. Lá os caras compram a temporada antes. Eu quero os jogos de domingo à tarde. Vamos por a a Fox. Ela e a CBS. Que tem os direitos desses jogos aí. De domingo à tarde. E aí o domingo à noite. Que é o Sunday Night Football. Que é daí da NBC. Dos Estados Unidos. Uhum. E, cara, eu, eu acho mais legal... Mais legal, assim, não. Eu acho mais justo. Mais justo. Porque, cara, ó, pensa no dinheiro que tá entrando. Pensa assim, ó. Sim, cara. O cara, tem uma, o cara tem uma construtora de carro, tá? E eu vou... Eu quero botar a minha marca na NFL. Eu quero grudar uhum. minha marca ali. Porque eu acho que tem toda a ver. tem que nem tu já viu a Rolex. Ela, ela patrocina... Ela patrocina a Fórmula 1. E pô, a Rolex, Fórmula 1, é um esporte de luxo. Pô, vou colar minha marca ali. E na NFL, o cara que tem uma uma construtora de um carro foda, eu quero quero colar minha marca nele. Aí a a concorrente vai lá e antes e compra aquele espaço. No Brasil, é assim. Tem um monopólio de empresas que, que, que patrocinam aquele horário. E não tem. A Itaú, essas empresas grandes, não, não tem como tu competir. Nesses não, tu tem ali... Tu, a, a ESPN comprou ali o horário de segunda noite. Ah, mas já tem ali a construtora tal. Eu vou pra domingo à noite negociar com a NBC. Pô, uhum. com a Fox. Tu tem outras opções, entendeu? Pô, tu tem, Sim, tu tem, cara. Mais, tu tem mais visibilidade em outros canais. Tu tem, tu tem mais empresas colando a marca... Sei lá, velho, eu acho que é um pouco um jogo meio... Em que agora tá tendo uma lei, né? Uma MP do que o Bolsonaro tá fazendo e do... Não sei se você já viu. Não, não vi. Que é pra mudar esse monopólio agora que a Globo tá tá tendo em cima desses desses jogos. E agora o o time mandante é o que tem o poder da, 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 da venda dos jogos. Ah, Ele pode negociar com quem ele quiser. Não é o cara vai lá... Porque tem muito time que não quer, tá? Tá copando com a Globo pra não, não ter esse... Cara, eu, 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 eu tenho um poder de barganha maior que o teu. A Globo vai lá e pensa, uh-huh. pô, você não quer ganhar dinheiro? Cara, não precisa do teu dinheiro, entendeu? É mais ou menos assim. Eu, 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 que nem o Flamengo agora tá fazendo streaming, tá, tá, tá um, botando jogos no YouTube. Sim, vai o ano passado teve isso, né? com a Globo, vai ganhar menos, mas... Ao mesmo tempo, ele mostra pra Globo que ele não precisa deles, entendeu? Acho que é meio. Eu lembro que no ano passado teve um
1: grenal que foi no Facebook, né? Isso rolou só no Facebook.
0: Exato, agora a Libertadores tá fazendo assim. A Libertadores tem jogo na quinta-feira: o o Facebook é o dono. Aí, se eu não me engano, na quarta é a TV Aberta. Na terça é a Fox. E e é isso: é Fox. Não tem outros. São esses três. Uhum. e é bem é bem é, é para mudar um pouco esse monopólio que a Globo tem né que é antes da lei Pelé lá que que os, a a Globo ia lá e negociava com os dois times dois times pagava para os dois times e deu é tudo nosso agora não agora se o time mandante não quiser e o, e o visitante quiser não tem é o mandante que manda para quem é que ele quer televisionar, entendeu se ele não quiser vender para ninguém ele não vende também se ele... É, meu, todo monopólio é prejudicial, cara. Todo, tudo que é
1: ah. de um dono só, quanto mais concorrência, melhor para o consumidor sempre. Claro. Essa aí é
0: uma lei do a, mercado. Até para melhorar, né, meu, tu, tu tem uma, uma liga ali foda, que nem é a, in, a inglesa. A alemã, uhum. cara, a alemã tem um sistema que eu, que eu achei o mais foda, o mais, mais legal foi o, o sistema da Alemanha. que ele é, ele, é, ele é bem mais justo, tá? Porque eles são... Eles são divididos em bloco A, B e C, e D. Uhum. E eles eles vendem assim, ó. O bloco A é sábado às 13h30 da, ta- da tarde. Não, é do sábado às 13 e meia da tarde, terça e quinta, das 8h15 da noite. Pensa que tu tá comprando um negócio ali, tu tá vendo um catálogo, tá? Eu tenho aqui, ó, o catálogo A, do, do, eu vou pegar os jogos de sábado às 15h30, terça e quinta, às 8h15 da noite. Tá, beleza esses jogos são meus, eu vou comprar o time, o time que vai jogar naquele, naquele, naquele horário, é meu, é só meu, tá ligado? Uhum. E, e daí tem o bloco B, que daí também é o do sábado, e do, do sábado às 15h30, que daí vai dividir com o bloco A, mas daí ele tem um pouco mais de regalias ali, que vai muito mais a fundo, então eu não vou ficar eu vou ficar indo muito, muito além disso, assim, mas é, é assim, ele divide em vários, claro, vai ter o mais caro, vai ter o porque tem várias perjura, perrogativas, é isso, que vão, vão definir ali a diferença de um de outro, né, óbvio que um vai ter mais vantagens que o outro, né, mas é mais, eu acho mais justo e mais, mais assim, tu espalha mais a marca, né, cara, tu, tu vai ter mais canais televisionando o teu, teu evento. Sim, cara, e é como eu tava dizendo antes, né, cara, Tô, tudo que é... Uh, ...unânime, né,
1: tudo que é monopolizado sempre é muito ruim, é para o consumidor final. Se a gente tivesse um monte de canais para poder escolher o que, que a gente vai assistir e tal, é, eu acho que seria melhor a, a... Sim, cara, até a própria informação chegaria mais completa para a gente, porque hoje em dia a gente escuta mais ou menos é, dois lados, tá... Que é, são os governistas, que quem tá no, no poder agora é o Bolsonaro, então a gente tem TVs, Sim. Ou, ou mídias, né, que são uh, pró-governo, que, e aí tu vai ler uma matéria, cara, é totalmente, ou tu vai ver uma matéria na televisão, Sim. é totalmente diferente da matéria da Globo, por exemplo, que sempre foi oposição, Sim. sempre foi oposição, né, historicamente. Então, se a gente tivesse mais de dois, se a gente tivesse três, quatro, cinco, seis, dez canais falando da mesma coisa... Exato. A, a TV seria uh, o meio de comunicação perfeito, porque além de estar tá em todos os lugares, é muito acessível. Hoje em dia, se foi o tempo né, que era difícil ter televisão, hoje em dia qualquer pessoa tem televisão. É, e televisão de qualidade, agora com sinal digital, né?
0: É, isso é, isso é bom... Mas, por um lado, ela, ela é um pouco perigo, perigoso assim, esse... esse porque, tipo, uhum. tu tem o YouTube, tu tem Google, menos Facebook, tá? Vamos, vamos, vamos se ligar nessas, nessas, nessas historinhas de Facebook aí, nessas notícias de Facebook e WhatsApp. Mas, assim, eu digo que tu tem mais plataformas pra ir atrás da, da informação. Uhum. E na, na Globo ali, que é, gera 99% das pessoas assistem Globo, eles vão pegar a informação que eles estão te dando, entendeu? E, e realmente, uhum. a televisão ela é talvez o mais fluente, mais, mais influente, na verdade, uh, meio de comunicação. O cara o neguinho vai ver ali o, pô, o William Bonner tá falando isso, é real, tá ligado? Uhum. Pô, quantas gente... É, quantas mas pessoas, é porque tá
1: na casa de todo mundo, né? É porque a TV tá na casa de todo mundo, por isso que é, é tão poderoso, assim, esse meio de comunicação, entendeu? Sim. Isso aí é pra tudo, cara, qualquer pessoa que chegar e disser pra ti alguma coisa, até se a gente falar alguma coisa, que eu falar alguma coisa, não precisa acreditar em mim, cara, vai atrás da informação, pesquisa, isso eu sempre falo pra todos os meus amigos, às vezes surge um vídeo ali no... no, no grupo do, da família, surgiu um é. vídeo, eu pego e vou lá, pesquiso, e olha só, não foi bem assim que rolou, esse vídeo aqui é só um recorte, não sei o que lá, a história toda é isso aqui, manda o link pra pessoa ler,
0: sabe... Várias vezes já aconteceu isso eu, eu já briguei, assim, briguei não, tá? Eu não eu evito até, até, falei contigo que eu evito assim, falar de política por muitas coisas que eu, que eu via, porque eu sou muito cri-cri essas coisas de, de notícias, sabe? A pessoa vai vir me falar, cara, olha o que eu vi, isso é, tá na cara, só cego não vê. Eu, tá, mas vamos, vamos, vamos dar uma analisada nessa fonte aí, né? E eu gosto de uhum. ir atrás, assim, aí tu falou... Tu vai atrás de, de, da fonte que a pessoa te passou e tu vai atrás de uma fonte secundária, né? Uhum. E... vai ah, eu já discuti, velho, com, com pessoas que não... Ah, mas tá, como assim? Não sei o quê. Cara, enfim, é... A pessoa tem que, se, tem que ser muito... Muito manipulável pra acreditar na, no, na fonte primária, sei lá, e não ir atrás de uma outra.
1: É, cara, isso aí é o mal, acho, do no nosso país, é essa preguiça, entre aspas, né da, da galera ir atrás, de confiar cegamente numa fonte só. Isso aí acho que é o grande problema da, do, do nosso país hoje. São é. 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 esses do... Alemão, a gente falou até agora e a TV é muito presente na nossa vida, mas cara, e se não tivesse televisão? Como, como, é, que, como é que seria? O que, que tu acha que ia acontecer se a gente não tivesse essa ferramenta aí o que, que aconteceria com a sociedade, com... Até tu pode te dar um relato pessoal aí, o que, que seria da tua vida se não fosse TV?
0: Cara, primeiro que se não existisse a TV, eu não sentiria a falta da TV, tá ligado? <risos> eu acho que... É meio difícil de pensar, assim, um negócio que, ah, e se... O que que seria de mim se não existisse o, o carro voador? Seria normal, porque eu não, não conheci um carro voador, tá ligado? mas eu acho que, que com certeza eu acho que eu seria um pouco menos 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 vegetal <risos> menos um, acho que eu seria um pouco menos sedentário e uh, praticaria um pouco de mais de movimentação eu acho que sei lá cara eu movimentaria mais com certeza e tu cara
1: cara eu acho Eu acho que, assim, mas falando mais no macro, assim, sabe? Na sociedade, eu acho que uma coisa que aconteceu do outro lado do mundo, por exemplo, demoraria mais. Claro, isso aí assumindo que a evolução da da informação parou no rádio, entendeu? Cara, é difícil falar, mas eu acho que a gente seria mais burro. Eu acho que que isso atrasaria muito, porque embora a, a televisão traga muita coisa negativa. Aliás, eu acho que a TV até não traz tanta coisa negativa. Eu acho que o negativo é o que a gente faz com aquela informação, sabe? Que nem a gente estava falando antes ali, se tu pegar aquela informação e engolir inteira, é uma coisa. Agora, se tu parar pra mastigar, aí tu desmembra ela, tu pega parte por parte, aí tu vai atrás daquela informação e tu lê, aí tu pega outras fontes pra ver, aí tu, aí tu forma uma opinião, é diferente, Entendeu? E eu acho, cara, é, assumindo que a nossa evolução de comunicação parou no rádio, eu acho que a informação seria mais lenta e isso traria muito atraso para a tecnologia. Eu acho que. É, eu acho. Cara, a gente estaria talvez indo à lua agora. Assim, agora em 2020. Eu não sei, tenho essa impressão. Que atrasaria desse tanto se não fosse a TV. Sabe? É porque. É
0: porque a TV ajudou muito na, na guerra na guerra na guerra espacial da Rússia com, a, com os Estados Unidos corrida espacial isso exato a corrida espacial na, que era os Estados Unidos e Rússia o que acho que tem uma relação assim com com a TV é época? cara
1: não assim é como é, eu não tô sabendo explicar não é diretamente a TV sabe mas o o impacto cultural que a TV teve na sociedade em geral, sabe? Da informação chegar tão rápido. Cara, acontece uma coisa na China, como foi o coronavírus, é, a gente no outro dia a gente já tem essa informação. Claro que agora é muito mais via internet, mas já está no jornal nacional também, sabe? E domingo vai ser a matéria do a matéria de capa do Fantástico, entende? Então as coisas são muito rápidas e talvez se a, a gente tivesse só com o rádio, até chegar uma informação lá do outro lado do mundo, até o cara conseguir é, trabalhar isso para pra fazer disso uma matéria, pra ir pra televisionar ou pra botar no, no rádio, porque, claro, não ia ter TV, né? Eu acho que demoraria
0: mais, isso atrasaria muito, atrasaria muito tudo. Né? O desenvolvimento humano, cara, ia atrasar. Com certeza, cara, mas eu acho que... Atrasaria o desenvolvimento humano, mas aumentaria a população, <risos> com certeza. Mas é, cara, tem esse mito aí, né? Mas eu não tenho certeza se isso é verdade. Quem não tem televisão faz mais é, filho. Não, não tem... Não, é uma coisa que a gente usa pra Ah, o cara tem cinco filhos, pô, mas não tinha televisão. É que eu acho que o pessoal fala assim mais pra... Não tem o que fazer, sabe? Pô, eu não tenho o que fazer, vai, vou, vou pro quarto, vou fazer... <risos> fazer acontecer... <risos> <risos> é que a televisão é um entretenimento, né? Isso a gente deixa pra outro podcast
1: pra falar de mitos, lendas urbanas. <risos> Mas, Alemão, como a gente tava falando antes, é muito difícil uh, a gente conseguir chutar o que, que vai acontecer. Sim. Mas eu queria saber de ti, cara. O que, que tu acha que vai acontecer? A gente passou pelas toda essa evolução da televisão até ela chegar em ser esse canhão de mídia que ela é hoje em dia que abrange... Sei lá, 80% das casas brasileiras e sei lá quantos por cento do mundo, mas praticamente todo mundo tem televisão. É, o que, que vem. Aí, depois a gente tem agora as mídias digitais, né? a gente tem internet, a gente tem streaming, a gente tem. O que nem tu citou aí, o YouTube, a gente tem o Google, a gente tem. Podcasts. É, as lives agora, é. né? A gente tem podcasts, exato, não posso esquecer dessa Pô, mídia maravilhosa que vamos Google Acolheu muito. tão bem. E depois, cara. O que que vai acontecer
0: depois? Que cara, que, Depois do, dos streamings, depois do... Eu penso assim, cara, que vai tudo numa linha de tempo, assim. Tu tem o rádio, que foi lá o vovozinho de tudo. O jornal, eu acho que começou né, antes. O jornal, aquele palpável, né, uhum. de, de papel. Uh, depois veio o rádio. Aí depois a televisão. O rádio, acho que, cara, dificilmente o rádio vai acabar, entendeu? Eu acho, sabe? Eu sou um consumidor muito uhum. de rádio, assim, sabe? Eu gosto. E a televisão agora, eu acho que a tendência é a gente ir mais para esse lado de streaming. Streaming para o lado das lives. Eu acho que tá, vai crescer demais. Eu acho que os podcasts também. A tendência é essa, cara. A tendência é nós irmos para um lado mais, mais tecnológico, mais da internet.
1: É, eu penso que a TV aberta, como a gente conhece... Eu acho que vai terminar, eu acho que a gente não vai ter mais, assim, os horários, sabe? Aquela grade de horários, assim, ah, agora é a novela, depois o noticiário, Caraca. depois é o jogo. Eu acho que isso não vai ter mais, eu acho que vai ser Sim. tudo...
0: Eu acho que isso é uma... tá sendo, acho que tá acontecendo mesmo. Porque eu, por exemplo, minha televisão, velho, eu, eu, ou é Netflix, ou é, ou é o videogame, ou é o YouTube, eu não, eu não uso mais pra ver TV aberta, tá ligado? Uhum. Acho que quase ninguém mais.
1: É, então eu acho que o futuro é esse, cara. Tu vai ali, tu vai sentar e tu vai escolher o que tu quer assistir. E eu acho que mais futuramente ainda, Isso. É, vai terminar a televisão assim como o aparelho. Eu acho que tu vai ter um... um é, até no teu celular mesmo pode ser o, o receptor de TV e tu vai poder projetar em qualquer monitor Sim. que tiver perto de ti. Eu acho que tu não vai mais ter Sim, uma boa. televisão assim que tu vai sentar na frente do sofá para ver televisão. Não, tu vai ter o teu aparelhinho, ali pode até ser o um celular, ou um, um outro aparelho, sei lá, um no mesmo
0: modelo do iPod. Talvez a qualidade não seja a mesma, né? É, mas
1: agora com sinal digital, mesmo que a televisão te proporcione. Mas agora com sinal digital, cara, e também com internet, com streaming. É nada é impossível. Não né? é, não é mesmo. Pode transferir. Tem muito vídeo aí que já tá rolando. Olha quantas polegadas tu quer. É não, eu digo assim, ó, tu vai projetar num monitor que esteja perto de ti, entendeu? Tipo assim, ah, sentei na frente do computador, ah, vou ver. Ah, eu sim. quero assistir um filme. aí tu joga do teu dispositivo móvel tu joga ali pra assistir. Já acontece hoje. Mas eu acho que isso. Eu vou acho andar. que isso vai terminar com a televisão em si, entendeu? Ah, eu quero ver a notícia, não sei o que lá. Aí tu pesquisa no teu celular ali ou no teu iPod não sei no teu um aparelhinho pesquisa e joga na tela para assistir entendeu e eu acho que vai ser vai ser por aí
0: uhum. é bem uma porque hoje tem muito né do dedito lançar ali o pra televisão uhum, mesmo uhum. né é uma, é uma tendência eu cara. acho que é uma sim tendência. o espelhamento tu consegue espelhar o celular no, no, no... Quando, quando a gente no... Se... No quando a
1: gente se reúne Especialmente na casa do meu irmão. Primeira coisa é todo mundo conectar o celular no Chromecast dele lá. Porque daí Ah, cada um vai colocando uma música, cada um vai colocando uma coisinha. Que a gente faz fila, né? Cada um bota uma música, mas cada um do seu celular. E eu acho que que é mais ou menos por aí que vai acontecer futuramente. Sim, cara. Mais uma estreia aqui no programa. A gente tem um quadro novo, que a gente vai dar aqui uma dica cultural. Seja um livro, um filme, documentário falar da, tra, que trata daquele assunto daquela semana. No caso de hoje, é televisão. Eu quero que tu me diga, Alemão, uhum. uma peça de arte aí que tu considere imprescindível que fale sobre televisão ou que tem a ver com televisão.
0: Cara, uh, eu assim, um pouco da minha área, tá? Que Eu, que eu, vi, eu puxei um pouco mais pro lado dos esportes, assim, uhum. e e tem uma série que eu assisti do início uhum. até o fim assim ó cara me matou aquela saudade que eu tava da NBA sabe que é o The Last Dance que é uma história do Chicago Bulls aqueles uhum. da década gloriosa ah Michael Jordan sim encontrou, sim encontrou, tá a história do Air Jordan tênis dele quando lançou cara o, os bastidores do daquela daquela saga vitoriosa é muito legal velho muito legal mesmo assim é, Que nem tu vê um time teu que o time venceu muito, mas tá, beleza, tu viu o time vencedor, mas tu não viu atrás daquilo, sabe?
2: A formação do time.
0: né? Exato. Essa série puxando um pouco pro meu lado, né? Claro. Tem outras várias aqui que eu tenho separado, mas que vamos, vamos deixar pra não acabar. Vamos deixar pros próximos episódios. Isso, isso.
1: Então, cara, eu já peguei uma peça muito mais dramática, que eu acho que A galera já viu aí, mas quem não viu e conseguiu fugir dos spoilers até hoje, vá atrás, cara, do show de Truman, que é com o Jim Carrey, que é um papel dramático que ele tá fazendo, ele não tá fazendo comédia no filme, embora o filme tenha algumas partes de comédia, mas ele tá num papel sério. E é um filme incrível, cara. E quem não sabe o que que tem a ver com televisão isso aí, assista o filme, porque... É muito interessante as reflexões que o filme faz. E por hoje é isso, né, Alemão?
0: Feito, então, né, cara? V- vamos lá pra, agora pro novo formato. Vamos. Esse foi o primeiro, então... Acredito que tem algumas coisas ainda para alinhar. A gente vai tentar melhorar, vamos ouvir. E vamos... Tá, agora, a partir desse piloto a gente sabe o que, que não vamos fazer e... e sabemos o que tem que fazer. E eu acho que agora vai ser o divisor
1: de águas. Isso aí. E mais uma das novidades, que agora no final, a gente não vai ter músicas famosas tocando aí, música que todo mundo conhece. É... A gente vai escolher... Vamos se precaver. <risos> a gente vai escolher músicas da cena uhum. independente. Então, quem tiver uma banda aí, quiser divulgar o seu som, o Legamente é o lugar. Pode mandar aí para LegamentePodcast@gmail.com ou nas redes sociais, ou em qualquer lugar, entre em contato com a gente, que a gente toca o som de vocês aí, coloca o link das redes sociais no
0: post e faz o merchan todo. Tudo de grátis, tudo no 0800, não, não vamos se apoiar. A tudo gente no 0800. Sabe, já trouxemos um músico aqui, dois músicos aqui, e sabemos do perrengue uhum. que é essa galera para ser vista, né? Hoje em dia com o YouTube, com, é, é, tá, mas, mas, cara, quanto mais, melhor, tá ligado? Exatamente. Assim como a gente também quer ser ouvido Eles também querem Vamos, vamos, vamos para cima deles agora Nossa geração que vai, vai, vai editar o ritmo agora Não é mais a televisão É isso aí Vambora, gurizada
1: Até a semana Nossa, que, que vem, valeu, alemão Aceitou Boa.
0: Ali do vídeo Do vídeo <risos> nós não somos, somos youtuber
1: Americano, cara Que se chama John aí que eu perdi o um cara aqui eu Vou cortar essa parte hein.